0: Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes mots pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces mots, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ses découvertes en force. Alors prête pour cette aventure Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai l'honneur d'accueillir Sandy, Sandy Kaufman, bonjour. Bonjour Anaïs. Merci pour l'invitation Avec plaisir Alors Sandy, je vais prendre un petit instant pour te présenter et après euh, voilà, tu vas nous donner ton œil d'expert. Alors Sandy, tu es coach de vie certifié et thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les relations amoureuses et auteur du podcast S'ouvrir à l'amour. Ton accompagnement s'appuie sur les principes de la théorie polyvagale qui dit que notre système nerveux autonome détermine notre capacité de relationner ou pas avec les autres en fonction de nos expériences passées. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer Parce que moi, là, j'ai sorti la phrase et je serais incapable de t'expliquer. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste exactement ton travail, s'il te plaît ben, En gros, que
1: c'est ton corps qui, euh, qui détermine ta facilité à relationner ou pas, et pas Merci. forcément que ta tête, si je simplifie vraiment à l'externe. D'accord. Et ça consiste en quoi, alors comment, comment tu pratiques alors, euh... Ça part du principe que finalement, dans tes euh, sept premières années de vie, principalement, en fait, tu te crées une base de données de qu'est-ce que c'est qu'une relation euh, sécure, d'une relation insécure. Et cette base de données, comme être en relation, en fait, avec les gens, c'est quelque chose qui est impératif à notre survie, tu vas pas le sauver seulement euh, dans euh, ton, co ton, ton cortex préfrontal, tu vas le sauver dans ce système de survie qui est ton système nerveux autonome. Jusque-là, tout va bien parce que bah, ton système de survie, il a pour rôle de te sauver au cas où tu te retrouves face à quelqu'un de méchant ou face à un ours des bois qui apparaît devant toi. Le problème, il arrive, c'est quand tu as eu des expériences passées qui ont dérégulé ce système de survie et qui te font peut-être avoir peur avant qu'il y ait vraiment... Euh, une raison d'avoir peur, ça c'était euh, moi, mon cas euh, typique, ou bien qui peuvent te faire apparenter qu'une relation par soi, en soi, c'est de l'insécurité. Et quand tu as ça enregistré euh, dans ton système nerveux autonome, des fois tu peux avoir cette sensation d'avoir un peu ce combat intérieur où ta tête veut être en relation, tu sais que tu ne devrais pas réagir comme ça dans certains cas de figure en relation, mais tu as l'impression que c'est plus fort que toi qu'il y a cet automatisme en, en toi. Et, et le pire dans tout ça, c'est que ça peut aussi te faire être attiré euh, parce que, par ce que tu cherches
0: à éviter de répéter le plus. Waouh, c'est génial parce que tu vois en t'écoutant, je me dis c'est hyper complémentaire avec l'hypnose, on peut vraiment coupler parce que on, on en parlera après de l'hypnose, mais euh, bon, j'en parle pas trop, on en parlera après. Comment t'en es arrivé là du coup parce que c'est quand même une, une une technique un peu particulière. qu'est-ce qu qui t'a fait prendre cette décision là? Alors, euh, bah simplement parce que j'ai galéré en amour pendant plus de sept ans. <rire> Et puis, ça. Hein.
1: maintenant, on commence à entendre, tu vois, parler de la théorie palévagale, du nerf vague, du système nerveux. Euh, mais on va dire que, euh, donc j'ai 45 ans cette année. Il y a 20 ans, <rire> j'étais un peu Lulu Berlu, c'est-à-dire que. Je voyais bien que j'avais, que je répétais le même schéma. Donc moi, j'avais un schéma super sympa. Les, les hommes me quittaient pour une autre femme. Alors, la première fois, à 20 ans, je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, bon, il y en a un autre qui va arriver, pas de problème. Mais quand j'ai commencé à voir que ça se répétait, en fait, la dose d'insécurité en moi euh, déjà augmentait. Je, je voyais vraiment des réactions euh, physiques euh, euh, super forte euh, je, cette boule au ventre. Euh, J'avais l'impression de pas avoir de, de plancher sous mes pieds des fois. Enfin, c'était vraiment euh, physiquement. Euh, je sentais l'émotion et je me suis dit mais c'est pas possible. Euh, J'essaie de changer mes comportements, de, de, de changer ma communication, d'être euh, plus stricte dans le choix de mes partenaires, d'être moins stricte, d'être plus cool. Euh, et ça changeait pas. Et, et pour moi, en fait, les, les réactions de mon, de mon corps étaient trop fortes. Et bon, il y avait une raison, il y avait quand même pas mal de traumas euh, dedans. Que, automatiquement, je, je me suis plus tournée euh, vers des approches par le corps. Et ce qui, moi, en fait, m'a permis de changer euh, ma vie amoureuse. Et honnêtement, je ne pense pas que je serais mariée maintenant et avec un enfant maintenant si je n'avais pas fait ça c'est quand euh, je suis allée travailler dans le corps tous ces, ces schémas amoureux que je répétais. Et, et c'était euh, vraiment ce sentiment d'une libération, en fait.
0: Ouais, vraiment cette libération. Et donc, du coup, quand tu as été travailler à ça, tu t'es dit, je peux aider de nombreuses femmes, à... et hommes peut-être, je ne sais pas, à sortir de, de cette situation-là Pas du tout. <rire> en fait, euh,
1: quand j'ai fait ça... Je... C'était tellement incroyable les résultats que le, le thérapeute, j'ai eu la chance en fait de d'avoir le fondateur de la méthode euh, en tant que thérapeute. C'est pas souvent que ça arrive. Et il me dit ah bah Sandy, euh, je vais, euh, je fais une formation. Est-ce que ça t'intéresse? Je fais bah oui. Et puis je l'ai fait vraiment pour moi en fait. C'est seulement il y a quatre ans où euh, j'ai appris d'autres choses. Je me suis aussi formée au coaching, etc. C'est seulement il y a quatre ans où j'ai eu envie euh, d'aider d'autres personnes en fait qui avaient, ce, qui avaient besoin de se faire accompagner et j'étais pas forcément décidée si tu veux pour les relations amoureuses mmh. c'est un peu les, les, les problématiques amoureuses qui sont venues à moi <rire> euh, et puis c'est rigolo parce qu'en en fait je, je pense qu'en tant que thérapeute tu vois ce que t'as transformé le plus bah t'as plein d'outils en fait. Tu que as, ça veut pas dire que, que c'est la même solution pour tout le monde, mais je pense que toi tu ça ça, ça te parle aussi. Mais bah j'ai tellement appris de choses sur ce domaine-là que en fait le jour où je me suis dit bon bah ok je vais m'appeler un love coach, euh,
0: qu'il y a plein de choses qui sont sorties de moi euh, super naturellement en fait. Comme si ça y est, tu à ta place. Tu avais besoin de vivre toutes ces expériences-là. Tu avais besoin de te former pour être la personne que tu es là aujourd'hui, depuis 4 ans, qui s'est formée et qui accompagne. Quoi. Ouais, mais je pense alors, que c'est tu... le chemin de beaucoup de thérapeutes. Oui, oui mais c'est vrai, je me suis beaucoup reconnue. Hein, euh, c'est vrai que. Alors, j'ai cette croyance-là que quand on, on devient thérapeute, euh, selon le sujet euh, qu'on décide ou qui vient à nous, il euh, n'y a pas de hasard par rapport à ça. C'est aussi. Euh, soit pour finir de soigner une partie de nous, soit parce que euh, bah justement on a tellement été touché par cette cause qu'on a envie euh, d'aller plus loin et d'aller, euh, euh, voilà, je dis toujours cet effet colibri en fait, aller euh, donner notre part à nous pour, pour aider les personnes autour de nous à aller mieux. Alors moi j'aimerais avoir ton avis, comment tu définirais euh, l'amour dans le contexte d'une relation amoureuse moderne <rire> ouais, c'est une sacrée question. Hein <rire> euh, alors, je vais dire un mot
1: qui va qui, qui va enlever le romantisme et l'étincelle, ouais, mais euh, ça n'empêche pas de l'avoir aussi en plus. Je dirais que c'est un choix conscient. Parce que euh, bah, dans notre société actuelle, déjà, on n'est pas obligé d'être en relation. C'est bien de le rappeler. Il y a des multiformes possibles de relations il y a euh, des multi-choix possibles de partenaires, Il y a, on peut plus facilement rencontrer quelqu'un à l'autre bout de la planète, d'une autre classe sociale, ce qui était peut-être il y a 50-100 ans moins possible, et, et en fait tout ce choix-là, ça oblige, et c'est le point positif, aux gens de se dire ben « qu'est-ce que moi je, je veux ?» qu'est-ce que c'est pour moi une relation Et tu prends euh, un échantillon de, de 100 personnes, c'est intéressant de voir qu'il va y avoir vraiment presque 100 formes ou beaucoup de groupes différents. Et, et c'est cette phase de choix qui demande un petit peu plus de travail au préalable de la personne, de se poser les bonnes questions, de se dire, ok, moi c'est quelles sont par exemple les valeurs les plus importantes pour moi, euh, dans quelle forme de, de relation je me sens, peut-être d'aller aussi explorer ces choix, d'aller dans les, dans les extrêmes des choix pour arriver à être déjà au clair avec soi-même. Et ça, ça, ça va évident. faciliter... Euh... <rire> ah oui, je ne dis pas que c'est une étape facile, mais... Souvent, on passe à l'inverse. <rire> oui, voilà. <rire> en fait, si tu veux, ça, beaucoup de gens pensent que... Quand on rencontre la bonne personne, ça va se clarifier, et c'est souvent une erreur, c'est de se dire, ok, moi, qu'est-ce que je recherche Avec qui je me sens compatible qu Qu'est-ce qu qui est prioritaire pour moi Qu'est-ce qui est moins prioritaire Quelle est ma marge de manœuvre Et puis voir si l'autre passe naturellement, sans avoir cette télécommande à changer l'autre, n'est-ce pas, qu'on a toutes et tous dans notre poche quelque part, <rire> qui fait oui. que euh, quelques années plus tard, ben, on se dit mais pourquoi tu es comme tu es je voudrais
0: que tu changes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Un beau point de vue, un bon point de vue qui, qui demande d'ailleurs à réfléchir et voir les choses autrement. Et d'ailleurs, euh, moi, je, ça me semblait important de te poser la question et euh, on a vu ensemble qu'on allait décomposer cette question en deux parce qu'il y a le côté où on est célibataire, mais aussi le côté où on est en couple. Quand on est célibataire, c'est quoi les, les principaux obstacles euh, auxquels on peut faire face aujourd'hui et comment on peut les surmonter alors, quand on est célibataire, euh,
1: si on a l'impression d'avoir des scénarios et de toujours tomber sur, finalement, euh, des relations qui durent pas ou alors du célibat de longue durée ou alors euh, on commence des relations mais avec des personnes indisponibles, ça, c'est la première puce à l'oreille de dire « Ouh !» peut-être que finalement la relation inconsciemment nous fait un peu trop peur pour que ça marche. Et c'est là où un travail sur le passé est extrêmement important parce que sinon on peut se casser la tête contre un mur à se dire « mais pourquoi ça marche pas ?» Donc ça c'est vraiment, je dirais, la, la première chose en tant que célibataire. Après, en tant que célibataire, c'est justement euh, être au clair avec ce qu'on cherche, encore une fois une question de choix, et aussi le phénomène de « Est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs » C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et puis les applis de rencontres, en fait offrent tellement de choix qu'on se dit « Ah Je rencontre euh, produit numéro 1, mais est-ce que le produit numéro 2 serait mieux ?» Et c'est là où euh, c'est important d'avoir vraiment une vue au clair et de ne pas avoir cet appât de « Ok, l'herbe peut être mieux si j'essaye encore. » parce que c'est pas dans la multiplication des rencontres, en fait, qu'on fait la rencontre, c'est dans l'approfondissement de la relation qu'on rencontre la bonne personne.
0: C'est beau comme phrase. <rire> c'est beau comme phrase. C'est senti est comme ça. <rire> ouais, <rire> mais totalement vrai, en fait, c'est que euh, parfois, on cherche à travers euh, plusieurs relations, alors que... On ne se donne pas la chance d'aller plus loin en se disant « non mais il y a ci, non mais il y a ça ». Et ça, c'est une forme aussi d'auto-sabotage et en effet, tu l'as très bien dit, euh, il est essentiel dans ces moments-là d'aller voir dans le passé justement ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre notre agissement et surtout avoir un, un présent et un futur beaucoup plus sain, beaucoup plus libre. Et donc là, on a parlé des célibataires, mais aussi quand on est en couple, hein, il existe plein de problèmes, c'est quoi les principaux obstacles
1: alors, euh, le premier, je vais l'appeler euh, Insta « Instagram versus réalité <rire> euh, ». C'est euh, ce qu'on pense, en fait, que le couple doit être. Et les réseaux sociaux, et moi, je suis euh, des fois, je fais une crise à mon mari quand je, je sors des, des réseaux sociaux, puis je me dis « mais en fait, c'est parce que j'ai été bombardée d'images irréalistes du couple ». Donc, remet l'église au milieu du, du village, Sandy. C'est ça, c'est en fait que, euh, entre les films, les réseaux sociaux, on a une image qui est un peu faussée de qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est un couple uni. Et euh, bah, ça crée en fait des attentes, ça crée des projections, ça peut être sur... Euh, le rôle du partenaire, qu'est-ce qu'un partenaire doit combler dans notre relation, ça peut être qu'est-ce qu'un couple heureux doit faire pour qu'on puisse le mettre l'étiquette couple heureux, euh, ça peut être à quoi doit ressembler mon partenaire après trois enfants, cinquante ans passés, et un changement hormonal, toujours les abdos, ou pour la femme, toujours parfaite, et... On dirait pas, mais c'est comme si on reçoit de manière subliminale que ben en fait ton couple lambda est simple, ça va pas.
0: Tu sais, ça me fait penser à. À cette période, à Noël, où euh, généralement on voit hein, le pic, moi je le vois en consultation, le pic de personnes qui viennent voir parce que ça va pas dans leur couple, euh, parce qu'en fait on est bombardé de films de Noël à l'eau de rose où tout se bien. Alors ça fait du bien au moral, hein, on est d'accord. Mais quand on revient dans sa réalité, et eh ben parfois euh, le delta en fait entre la personne que l'on a dans notre vie et celle qu'on a vue à la télé est tellement important que ça crée parfois des, des micro déprimes ou voire même des crises de couple. Hein. Tout à fait d'accord, oui. Ou même des remises en question. Euh, là, ce mois-ci, j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux euh, d'amour de soi, de dépendance affective, euh, etc. Euh, Est-ce que toi, tu, peux, tu as un avis, en tout cas, sur l'importance de l'amour de soi euh, pour euh, construire une relation saine euh, Alors, je vois deux effets qui se coulent. C'est-à-dire qu'il y a typiquement la,
1: la personne, l'homme ou la femme, qui à une bonne relation envers soi-même, qui s'aime bien et qui, malgré cela, n'arrive pas à avoir une, une bonne relation avec un partenaire ou une relation épanouissante ou durable. Donc, l'amour de soi, pour moi, c'est pas une condition sine qua non pour arriver à être en relation. C'est-à-dire que on peut arriver à être en relation si on a un attachement relativement sécurisé, et qu'on on on ose se permettre de ne pas, pas totalement s'aimer, mais de, de se trouver suffisamment euh, capable d'être en relation. Et en même temps, l'amour de soi, ça définit et ça crée une base solide pour une relation. Dans le sens où, en effet, si euh, tu as souffert de manque affectif dans ton enfance et que tu as l'impression que, que ton, ton vase d'amour de soi, il est toujours euh, vide, eh bien, quand tu vas rentrer en relation avec quelqu'un, euh, c'est comme si tu arrives un peu endetté et puis que tu arrives vers ton nouveau chéri, tu lui dis « bon, libère-moi de, libère de, de ma dette euh, », ça crée déjà un, un, un décalage dans la relation. Et aussi, euh, ça peut faire un, une difficulté en fait à donner cette flexibilité dans la relation. C'est-à-dire que si euh, tu as l'impression que euh, à chaque fois que quelqu'un ou ton partenaire agit pas exactement comme tu aimerais, euh, bah, d'un seul coup, euh, ça remet en cause ta capacité à être aimé, ta capacité à être en couple, en fait, ça crée énormément de tensions dans la relation euh, ça fait que tu paniques euh, dès, que, dès que tu vois qu'il fronce le sourcil un peu plus souvent qu'avant. Euh, et donc, du coup, ça apporte beaucoup d'instabilité euh, dans la relation. Et je trouve aussi ce que l'amour de soi euh, apporte, et ça, j'en parle dans, dans un épisode du podcast, c'est aussi ça te permet d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis de ton partenaire. Parce que quand tu t'aimes, bah, tu t'aimes dans ta partie, euh, je sais pas, soleil, mais aussi ta partie d'ombre. Et donc, c'est plus facile d'accepter la partie d'ombre de l'autre parce que tu sais que tu, tu es un package, en fait.
0: C'est fou, parce que euh, c'est là où on voit que l'amour de soi, en effet, c'est un travail personnel, mais qui reflète aussi sur euh, les relations. Alors là, on parle de couple, hein, mais euh, ça révèle avec toutes les relations euh, autour. Et on voit quand même l'importance de ces messages. mais ce n'est pas un blocage pour se mettre en couple ou pour avoir euh, un couple heureux, selon n'importe quelle définition, d'ailleurs. Et euh, d'après toi... Euh, Est-ce que le, les couples, enfin, les relations amoureuses, ça a évolué euh, au cours des dernières années, voire même des décennies? Oui, alors euh, sur l'aspect des attentes, de ce que le
1: couple doit euh, remplir comme mission, si tu veux, il y a 50-100 ans, euh, le couple c'était uniquement pour des raisons financières et de, de reproduction finalement, donc on, on, on acceptait la contrainte et puis on faisait au mieux de cette contrainte et là on est vraiment dans une situation inverse. Comme on a le choix, on n'est pas obligé de rester et donc, euh, il y a toujours ce Instagram versus réalité que j'ai dit tout à l'heure et aussi ce manque peut-être de tolérance ou de persévérance euh, dans le sens où on se dit « bon bah, ok, je vais vraiment euh, essayer, on a une difficulté dans le couple, est-ce qu'on doit se séparer ?»
0: Et souvent, que pour en fait, toi, tu une... poses trop vite la question, justement, de est-ce qu'on doit se séparer Parce qu'on entend ouais. souvent, hein, d'ailleurs, alors moi, j aime, j aime, à tort, j'aime lire les commentaires parfois de certaines personnes sur certains articles, etc. Et je vois souvent, euh, aujourd'hui, c'est du jetable. Avant, on restait euh, toute notre vie avec le même partenaire, etc. Maintenant, euh, euh, on est devenu dans une société de consommation. Il y a des fois, j'ai envie de dire, bah oui, c'est vrai, à l'époque, on restait ensemble. Mais d'un côté, euh, bah ouais, mais euh, des femmes restaient dans leur euh, vie mais par contrainte. Donc, euh... Alors, tout à fait. Moi, je
1: pense que euh, je n'ai pas encore la réponse si euh, l'amour peut durer toute une vie. Moi, je dis toujours pour une phase de vie. Et aussi, euh, de se donner le droit de dire quand la relation ne m'épanouit pas, de mettre un stop, en fait. Mais il y a toujours un équilibre entre je mets fin à une relation qui n'a plus de raison d'être parce que on a évolué dans des directions différentes, on n'a plus les mêmes envies dans, dans, dans le couple, etc. Ça, c'est, je pense, des fins qui sont plutôt, au contraire, saines. Et euh, dès que ça va pas, je jette l'éponge et puis je pense que la prochaine relation, ça sera meilleur. Parce que souvent, en fait... Les crises qui arrivent dans un couple, on va dire, plutôt de longue durée et engagé, ce sont des vieilles petites blessures du passé, de la petite fille et du petit garçon qui se réveillent. Et donc, c'est une illusion de penser que la prochaine personne, ça marchera mieux. Parce que tant qu'on ne passe pas par ce cap de travailler sur cette blessure-là, eh bien, on va même si on change de partenaire, on se retrouvera exactement au même stade avec le partenaire suivant,
0: euh, donc ça vaut la peine. <rire> c'est là de où faire en fait arrive nos pratiques quoi, parce que euh, toi comme moi, c'est là où justement on va accompagner euh, la personne dans son chemin pour euh, soit éclairer en disant bah oui c'est vrai. Alors nous on donnera pas de la réponse c'est quoi que ce soit, mais on va mettre en lumière certains désaccords en soi et puis surtout remonter dans le passé comme tu dis euh, d'aller voir la petite fille ou ou le petit garçon euh, qui, est, qui est blessé et qui a jamais été écouté, jamais entendu quoi. Et tu connais l'hypnose? Oui, je connais, oui. Tu en as déjà alors, fait à titre personnel ou
1: Oui, alors j'ai découvert l'hypnose euh, au moment où je suis tombée euh, enceinte de mon fils okay. euh, en suivant des cours de hypno-birthing, donc de préparation à l'accouchement avec l'hypnose et euh, franchement c'était génial parce que euh, en fait c'est ton mari qui est dans la salle d'accouchement avec toi et qui t'induit en fait en hypnose. Et c'est incroyable euh, comment tu peux, comment je pourrais dire, bien vivre <rire> les contractions. Ouais, oui. euh, et je trouve qu'en termes de couple, c'est c'est super parce que tu fais vraiment équipe. Euh, pour mon mari, lui, il était content parce qu'il avait l'impression qu'il était utile à quelque chose, tu vois, en, en m'aidant. Euh, et moi, je dois dire que c'était vraiment un soulagement euh, pour euh, vivre ces moments de, de contraction. Donc, euh, oui. Et puis, j'ai aussi utilisé l'hypnose euh, quand j'ai commencé à faire des, des conférences. Parce que la peur de parler en public, c'est quand même... Euh, C'était en fait, là, chez moi. moi. Et euh, j'ai une amie qui est hypnothérapeute et qui m'a fait... Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est où tu vois les gens comme dans un comics. Ouais. Tu sais, avec ce, ce noir-blanc. Et, et je dois dire que, que ça m'a bien aidé, ouais. Ça, ça a vraiment euh, relâché la petite peur que j'avais. Et du coup, bah, j'ai fait une petite formation euh, de base et je l'utilise euh, dans mon travail principalement pour aider les gens dans leurs ressources. Donc, les méditations que je fais sont un peu sur, euh, sur cette base-là.
0: D'accord. Donc là, tu vois vraiment les effets entre euh, ton travail, l'hypnose et toutes ces petites choses que, que tu ajoutes au fur et à mesure... Euh de tes connaissances. Alors, pour rappel, il existe plusieurs types d'hypnose, l'hypnose de spectacle, hein, où on va faire danser la poule <rire> ou euh, voilà, faire des, des, des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et il y a l'hypnothérapie où là, vraiment, on va chercher euh, à débloquer euh, un, un, débloquer un blocage ou en tout cas, voilà, passer au-delà de ça en allant chercher dans le passé alors il y a deux encore plein de petites catégories d'hypnose, il y a l'hypnose érectionnienne, où là en gros vous avez un problème, bonjour, je vous enlève le problème merci, au revoir et il y a l'hypnose que j'utilise, qui s'appelle l'hypnose sagesse, où en fait, à travers des histoires métaphoriques, où je vais raconter des histoires pour occuper le conscient, pour parler à l'inconscient, ben je vais venir enlever le problème et puis je vais bien nettoyer derrière pour pas qu'il y ait autre chose qui vienne se mettre à la place. Notamment là, dans le cas d'amour de soi, de dépendance affective, etc. Des fois, on va chercher l'origine de cette dépendance affective, on va chercher ben justement ce petit garçon ou cette petite fille que la personne a été, pour savoir qu'est-ce que son inconscient a mal associé à quelle époque pour qu'elle puisse s'en libérer, et vraiment, tu l'as dit en tout début d'interview, sentir cette libération. Donc vraiment, pour moi, c'est un outil puissant et essentiel pour aider toute personne qui rencontre un blocage et qui souhaite, euh, en tout cas, s'en débarrasser ou parfois qui n'en a pas encore conscience, mais sous couvert de tel problème va euh, ouvrir un petit peu les pots cassés et aller régler en douceur des problématiques qui sont ancrées soit dans l'enfance mais aussi tout ce qui est transgénérationnel on arrive déjà à la fin de cette interview et moi j'ai une question phare que j'adore poser euh, et aux personnes qui viennent témoigner et qui ont fait de l'hypnose mais aussi à nos experts, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu as été euh,
1: ben Je lui dirais que c'est pas parce qu'on a un début de vie difficile que euh, tu peux pas vivre la vie de tes rêves
0: Waouh on va Terminer là-dessus, <rire> c'est vraiment joli parce que cette, -ci, cette phrase, je vais la mettre en grand là, travers avec ton nom. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu peux indiquer aux personnes qui nous écoutent où est-ce qu'on peut aller voir tes ressources euh, Oui,
1: alors euh, ben, j'ai le podcast S'ouvrir à l'amour, comme tu as dit, et sinon j'ai mon site internet, c'est Sandy Kaufman, donc s a n d y k a u f ma a 2 n <rire> à vos souhaits euh,
0: point .ch <rire> et je suis euh, sur Instagram euh, Youtube enfin les, les réseaux habituels les réseaux sociaux je mettrai tout en description de ce podcast-là pour que les personnes puissent te retrouver. Merci encore à toi, Sandy. J'étais vraiment ravie euh, de partager ce moment avec toi. J'aurais pu, je crois, continuer encore des heures. Mais bon, le podcast durait vraiment trop longtemps et j'espère un, un jour avoir l'occasion de se retrouver euh, ici dans ce podcast. Je te souhaite une très belle journée, Sandy, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.